0: Todo are you ready for it? the punto Estamos en la otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Feliz año 2022 a todos. Estamos en las puertas de un nuevo europeo masculino marcado por la pandemia del coronavirus y veremos cómo afecta a todas las elecciones durante esos casi 21 días de competición. Los hispanos... Actuales bicampeones de Europa defienden título con un equipo en plena regeneración y con jugadores importantes lesionados. Veremos si Jordi Rivera consigue cohesionar esa mezcla de juventud y veteranía que lleva a Eslovaquia y Hungría. Jordi Rivera se lleva a 19 jugadores por aquello del coronavirus. La Copa estará allí, presente para contaros todos los detalles y cantaros esas victorias de los hispanos. Las competiciones femeninas europeas han vuelto a la actividad, Nuestros representantes en la European Cup, octavos de final, van encauzando su pase a la siguiente ronda. De momento, el costo del sol Málaga ya está en los cuartos tras derrotar al equipo holandés del UNIREC. El Rocasa Gran Canaria empató en la Ida en Turquía y va a resolver la eliminatoria el domingo en Canarias. Y el próximo fin de semana, el Leche jugará los dos partidos en España ante las israelitas. Otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copa Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos. Pues un año más, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues feliz año, Juan Carlos. A todos. Y vamos a ver cómo empezamos este 2022 con mucha marcha y con mucho balomano. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año para todos. ¿eh? Igualmente. Feliz año. Feliz año. ¿Qué
1: tal por La Rioja? Bien, tranquilidad, con el bicho rondando por todos los sitios y aguantando, que es lo que vamos a hacer. No me digas remedio.
2: que ha sido el único riojano que no ha trincado de la lotería.
1: Eh, pues sí.
0: Pues ya mala suerte,
1: ¿eh? ya mala no, suerte. Ver, claro, pero es que no me pillan el barrio. Claro. Me pillan la otra punta o la zona que, por la que suelo ir muy poco y no, no, no me pilló y mira que corrí rápido a los boletos, digo, no me suena ese número a mí, pero bueno, no, 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 no llevaba nada.
0: Bueno, ya sabes que si no es eh, la lotería de la salud que se sí, cotiza, yo creo sí. que mucho más que el dinero en pero estos no, momentos. Os voy a decir una cosa,
1: eh, conozco a algunos de los que les ha tocado eh, y, y algunos estaban, la verdad es que muy necesitados y me alegro un montón. Pues bien tocado Sí,
0: sí. Efectivamente, pues bien tocado es y que le saque de los apuros que puedan estar pasando. Nosotros de momento nos vamos con el análisis de la jornada y nuestra primera tertulia.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate
0: de rosca en cope.es. La primera tertulia que ya sabéis denominamos los magníficos Hoy contamos con dos grandes técnicos, dos grandes amigos, con Rubén Garaballa. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año. Feliz año. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por España? ¿Bien, contento, mejor que en Egipto o allí te tratan muy bien?
4: Hombre, estoy bien en Egipto. Lo que pasa es que la familia está en España. Al final, pues eso se nota.
0: Bueno, y también está con nosotros Pablo Cacheda. Pablo, feliz año, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, feliz año. Bueno, oye, Rubén, decía yo al principio que estamos en puertas de que comience este eh, Europeo 2022. Un Europeo que, bueno, la pandemia lo va a marcar otra vez y veremos a ver cuántos sustos da a las diferentes elecciones. Pues
4: sí, eh, lamentablemente volvemos al mismo discurso que, que teníamos en el, el año pasado, antes del Mundial. A la expectativa de a ver cómo, cómo lo superan los diferentes equipos. O sea, ya hay equipos que están afectados, eh, con varios casos de, de COVID y, y muchos con una preparación yo creo que insuficiente porque muchos han optado lógicamente por no arriesgar. Y, y cancelar muchos torneos y partidos amistosos previos, entonces vamos a ver cómo llegan.
0: Eh, Pablo, eh, el coronavirus, eh, yo creo que la selección española va a hacer esa burbujita eh, con 19 jugadores y creo que es una buena decisión de, de Jordi llevarse a todos y además estando todos en, en perfectas condiciones físicas y que no están contagiados.
5: Sí, probablemente sea lo mejor, porque al final estamos viendo que esta nueva ola de, de coronavirus es eh, incluso más impredecible que las anteriores, que es mucho más fácil el, el contagio, que hay muchos más eh, contagios a día de hoy. Entonces, pues bueno, eh, siempre es mejor estar todos juntos y, y, a, y a buen agua a buen recaudo, que, que la gente que pueda estar en casa y que al final siempre está un pelín más expuesta.
0: Rubén, eh, Iñaki Peciña ha sido una de las grandes novedades que ha tenido en la convocatoria Jordi Rivera, pensando en este europeo 2022. Un Peciña que se le va bien en defensa y que como pivote de marcación que tú perfectamente conoces eh, puede aportar también mucho, ¿no?
4: Sí, además le, le conozco... Eh, bien, porque fuimos compañeros en, en Logroño. Yo creo que eh, Iñaki es un jugador muy consistente que eh, que tiene ha adquirido gran experiencia en el balonmano francés, eh, con partidos eh, duros, un balonmano duro, y es un grandísimo defensor y un grandísimo pivote que... Que tiene muy merecido estar ahí.
0: Y, y de los centrales que tú conoces a la perfección, eh, Pablo, ¿te gusta Jan Tarrafeta? ¿Te gusta Casado? Eh, son, yo creo que son dos estilos distintos, los de Casado y Tarrafeta. ¿Tarrafeta, tal vez, más eléctrico, más rápido, más vivaz?
5: Sí, probablemente, pues haciendo una pequeña similitud con lo que había anteriormente, pues probablemente sea pues, uno del perfil de, de Dani Sarmiento y otro un poco más del perfil de. De Raúl Entre Ríos, sin, sin entrar en comparaciones, por supuesto, que, que creo que, que no hay que hacerlo, pero bueno, sí que son dos perfiles eh, que tienen pues un, un cierto, cierta similitud, pero al mismo tiempo que se, se diferencian y le dan diferentes cosas a, a Jordi y a la selección.
0: ¿Cómo has visto tú Rubén eh, a la selección en este torneo internacional de España? Había tres partidos, Japón se cayó por el tema coronavirus Irán pues eh, es lo que es, eh, Polonia dio mucha más batalla ¿Pero cómo les has visto? Mm, ¿Un equipo en el cual irá creciendo eh, poco a poco, partido a partido como también comentaba Jordi Rivera tras, tras el último encuentro?
4: Seguro, tiene que ir creciendo, tiene jugadores eh, pues eh, jóvenes muchos que acaban de llegar a... A, a la selección y tienen que ir creciendo, no solo a lo largo de este campeonato, tienen que ir creciendo eh, durante estos años, pues son jugadores eh, pues con mucho futuro y, y yo creo que nos darán mucho, muchas alegrías.
0: Pablo, ¿tú, tú, tú cómo has visto a la selección?
5: Pues la verdad es que la he visto bastante seria, si es verdad que, que bueno, pues eh, como hablabas, el, el partido de Irán, pues no hay mucho que sacar, pues para ellos seguramente sí, porque porque eso como dice Rubén, son gente nueva que pues todo lo que sea acumular minutos de juego va a ser va a ser muy bueno y contra Polonia por momentos se vio una gran selección sobre todo a nivel defensivo creo que, que estuvieron muy muy acertados que pues eso con ventajas incluso bastante amplias en el marcador aunque al final acabaron eh, sufriendo un poco más de, de la cuenta no pero pero bueno creo que fue un buen test y, y como decís yo creo que va a ir creciendo a medida que vayan pasando los partidos porque se van a, a ir conociendo mejor, se van a ir acoplando mejor a lo que les pide también Jordi, a sus compañeros y, y yo creo que veremos una selección que, que va a ir de menos a más
0: eh, Si nos metemos en materia Rubén, el jueves 6 de la tarde España-República Checa el sábado 8 y media España-Suecia, yo creo que ese es el, el hueso duro del de grupo y ya el lunes a las seis de la tarde España-Bosnia-Herzegovina eh, ¿Cómo ves el grupo de España? Eh, el, el partido clave contra Suecia, ¿no?
4: Sí, eh, a priori, eh, pero no van a ser partidos eh, fáciles ninguno ninguno de ellos eh, será un campeonato duro y ya sabemos que la exigencia de, de un europeo siempre es eh, mayor que de un mundial porque eh, no va a haber rivales sencillos, eh, no va a haber partidos en los que Jordi pueda eh, guardar las naves. Eh, tendrán que, que estar al máximo en cada partido.
1: Oye, quizá Pablo o, o Rubén, buenos, buenos días, eh, feliz año para, para los dos. Quizá en un campeonato de estos una de las claves es evitar ese día tonto. Es decir, siempre, ni, con, ni independientemente de quién sea el rival, sabes que hay un día que dices joder que que vaya tontería que tenemos, ¿no? Eh, quizá la clave pueda ser evitar ese día tonto, sí,
5: sí, probablemente pues eso sea importante entrar con buen pie, como decía Rubén los campeonatos de Europa son son muy, muy competitivos y, y no te puedes permitir un, un, un día de, de tranquilidad como puede ser en, en los mundiales, que al final siempre hay algún rival pues, de, de menos entidad y que te permite hacer esas rotaciones. En los, en los europeos eso es muy complicado y entonces, pues eso, tendremos que entrar ya desde el primer momento eh, muy enchufados y, y no tener ese bajón que del, del que estás hablando que, que bueno que podría pagarse muy caro
0: y luego Rubén eh, en la main run nos encontraríamos con equipos del grupo D donde está Alemania Austria Bielorrusia y Polonia donde está el grupo F con Noruega Rusia Eslovaquia y Lituania, y, y ahí tienes tus dos favoritos para pasar de cada grupo o no
4: bueno yo creo que los de siempre no eh, Noruega
0: eh, Alemania
4: eh, ya veremos a ver no el resto la verdad es que son eh, es difícil decirlo eh, todos han tenido unas circunstancias en la preparación un poquito extrañas eh, la gente está dando por muerta anticipadamente a Alemania eh, pero bueno eh, sigue siendo Alemania y ya veremos a, y ya veremos a ver pero bueno yo creo que Noruega es un claro candidato al título
0: y tú esos dos grupos Pablo cómo cómo lo ves bueno, eh, es eso, yo creo que es todo un poco una
4: incertidumbre,
5: porque mismo pues hablábamos del grupo de España, de Suecia, pero que está teniendo algún caso positivo, está teniendo cuarentenas, entonces, bueno, creo que todo va a estar un poco ahí pues eh, marcado por, por la evolución del campeonato y por la evolución de, del tema del coronavirus, pero… Pero bueno, como dice Rubén, yo creo que Alemania, por ejemplo, viene de ganar a Francia ayer o antes de ayer, si no me equivoco. Mm. Eh, creo que también está en cambio generacional y, y, y bueno, eh, mucha gente pues igual eh, no conoce jugadores, pero creo que, que puede dar un buen nivel y, y por supuesto, Noruega que que, que tiene una, una gran selección. Pero después siempre hay algunas sorpresas, siempre hay equipos pues como puede ser Austria, como puede ser eh, así alguna selección. Eh, del Centro Europa, que, que siempre puede dar alguna sorpresa. Entonces veremos cómo va evolucionando
2: el campeonato. Yo estoy, yo estoy con Pablo. ¿eh? El equipo que mejor sepa jugarle el partido al, al COVID eh, va a tener mucho ganado. No solamente por cuestión de contagios, sino porque un caso positivo en una expedición de una selección genera una cantidad de pérdidas de dinámica, de actividades que no son deportivas, es tan molesto tener que ir a hacer test de control, pasar otra vez eh, prácticamente todos por la PCR, cuerpo técnico, directiva eh, jugadores, a mí me parece que el que mejor, el que, el que más suerte tenga con ese tipo de, de imponderable, que es el tener que hacer cosas que están fuera de, de tu dinámica diaria deportiva a mí me parece que va a tener mucho ganado ¿eh?
0: y, y menos mal y menos mal que la Federación Europea de Balonmano la semana pasada ha cambiado la norma negativa y el que dé ahora positivo tendrá que estar cinco días confinado y pues en vez de los diez que se hablaba en un principio y posteriormente tener dos PCR pues, que sean negativos. Eh, menos mal que la ha cambiado, ¿no Rubén?
4: Sí, pero bueno, es lo que lo que comentabais al final entras en esa dinámica eh, en cuanto tienes un positivo en el equipo tienes que empezar a, a apartar jugadores ya no puedes hacer las reuniones eh, técnicas que, que necesitas eh, eh, sesiones de vídeo tienes que empezar a cancelar a entrenamientos, porque hay varios jugadores que tienes que tener apartados, otros nos entrenan otros no eh, y la cabeza se va a otro lado, lógicamente entonces a rezar para que no haya ningún positivo y ...y con eso tendrán mucho ganado.
0: ¿Y, ¿Y tus favoritos para estar en el podio, Rubén? Pues bueno, eh, un poco los de
4: siempre, ¿no? Eh, tenemos ahí a Francia, tenemos a, a Noruega, Dinamarca... Eh, España para mí es una incógnita. Yo lo, eh, España lo veo como eh, factible meterse en semifinales... ...más allá eh, de semifinales ya sería un éxito para España, yo creo... Eh, más allá sería ya muy bueno teniendo en cuenta la fase en la que estamos con este grupo ¿no? que es un grupo que acaba de que digamos que es un, un uh, periodo que acaba de empezar no para la selección española y si se obtienen tan buenos resultados desde el principio pues es eh, muy buena
0: señal pero bueno
4: vamos a darles tiempo
0: y tu podio eh, Pablo porque tú ves también complicado el conseguir el tercer cetro consecutivo como campeón de Europa para España
5: Hombre, eh, por supuesto. Es que estamos hablando de, de algo, pues, eh, creo que no se ha dado nunca, ¿no? eh, Que haya un campeón tres años, el mismo campeón tres años consecutivos en, en el europeo. Entonces ya lo que ha hecho España, creo que ya tiene mucho mérito y, y bueno, creo que que es complicado por lo que dice Rubén, estamos empezando pues, un, un nuevo un nuevo camino, eh, sí es verdad que la selección yo creo que tiene nivel y, y, y creo que puede dar eh, muy buen rendimiento en este campeonato y, y ojalá sea así, pero bueno, tenemos que entender el momento en el que estamos, entonces, bueno, yo creo que hay selecciones como pueden ser sobre todo Dinamarca, ¿no? que yo creo que es la que menos cambios está sufriendo eh, ahora mismo, eh, creo que, yo creo que para mí es la clara favorita y a partir de ahí pues eso, eh, Suecia, Francia, incluso Alemania, que, que yo creo que puede dar un, un buen rendimiento en este, en este campeonato, Eslovenia, que siempre está por ahí metida, que, que tiene gente joven que también ha empezado un camino ya hace un poco más de tiempo y que creo que puede dar el salto en este campeonato. A ver, cómo, a ver cómo va yendo el, el, el torneo.
0: Bueno, pues el europeo comienza el próximo jueves, jueves 13 de enero. España, recordemos que está en el grupo E, jugará en Bratislava junto a Suecia, República Checa y Bosnia-Herzegovina. Rubén, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un... Un abrazo, oye, una cosa, nos de... hemos olvidado de Hungría Ah, Hungría, sí, sí, que juega en casa Cuidadito, eh, con Hungría Cuidado que juega en casa, sí, oye, un abrazo Vamos, Venga, un fuerte abrazo, Rubén, hasta otro día Pablo, también, gracias por estar con nosotros Un fuerte abrazo y nos escuchamos otro día
5: Un fuerte abrazo,
0: gracias a vosotros Hasta luego En competiciones europeas femeninas, en esos octavos de final donde están los equipos españoles, el Costa del Sol Málaga vencía en los dos partidos al equipo holandés del Nuridec. ...por 35-19 y 25-22. El Costa del Sol Málaga ya está en los cuartos de final... ...de la European Cup 2021-22. El Rocasa Gran Canaria en Turquía empataba 28... ...ante el Izmir y el partido de vuelta... ...lo van a disputar el Telde el domingo... ...a las 12 de la mañana hora Canaria... ...y seguro que lo van a resolver. Por su parte, el Elche, el balonmano Elche... ...los dos partidos los va a jugar... En Alicante los va a jugar en Elche ante el Maccabi. Uno será el viernes a las 8 de la noche y otro será el domingo a las 12 de la mañana. Seguro que los tres están metidos en los cuartos de final. Y en derosca llega el momento de nuestra firma invitada. Estrenamos el año 2022 con la firma que hoy nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica. Buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará Iñaki?
6: Voy a referirme a cosas que me llamaron la atención en el acabado mundial femenino. Cuando ves algún partido como mero espectador, sin ataduras informativas, puedes fijarte en detalles que a veces pasan desapercibidos. No voy a descubrir nada nuevo, porque repito, me refiero a cosas que llaman la atención. Por ejemplo, una gran mayoría de selecciones estaban dirigidas por entrenadores y son muy pocas las gestionadas por preparadoras. Cabría decirse lo mismo de los árbitros, aunque en este campo no está tan clara la conclusión, porque mucho se ha relacionado con la importancia de cada partido. En el caso de la selección española, más allá del debut de los técnicos, pocos pelos que añadir a la actuación del equipo en proceso de renovación. Todos han dado un plus, porque jugaban en casa y querían llegar hasta donde las fuerzas y el nivel de las rivales se lo permitieran. En la lucha... De las medallas, ningún rival se equivocó, porque esos son equipos curtidos, plagados de grandísimas jugadoras, y contra eso chocas casi siempre. Las porterías, por lo general, han ofrecido un alto nivel de eficacia. La fortaleza defensiva no ha sido menor. El contraataque sigue siendo algo más que un recurso, y en el ataque posicional la fortaleza física ha impuesto su ley de modo inexorable. La actuación del balonmano escandinavo ha sido espectacular, tanto como la derrota de Francia en la puerta de otro título. No esperaban las galas una respuesta tan imponente de las noruegas. Creo que el vídeo de la final deberían verlo en las escuelas de entrenadores y en los vestuarios de todos los equipos, tanto masculinos como femeninos. ¿Pagaría dinero por saber qué les dijo el entrenador Eigerson en el descanso cuando perdieron de seis ante las favoritas? La respuesta un monumento a la fe en sí mismo. Endosarle a Francia un parcial de 6-17 en una final no se encuentra en los libros de historia. El protagonismo de la meta Solberg, o Mork, o Bratzet, o Tal, Resitat y compañía, es un tratado imponente de cómo se juega. Quiero terminar destacando la capacidad organizativa de quienes asumieron el reto. Los partidos de la Noyers, la final, contaron con el interés de muchos aficionados que llenaron el pabellón, ofreciendo una imagen estupenda. Visto por las pantallas de televisión, todo el espectáculo y el partido final merecieron la pena. Le envío un mensaje a Álvaro Ferrer Concejal del Ayuntamiento Vallesano, felicitándole por la parte que le correspondiera. Nunca es fácil ordenar voluntades y sacar adelante con nota la cita del Mundial como el vivido. No cuesta nada reconocer el buen trabajo de todos.
0: El Europeo 2022 está a punto de comenzar en apenas 72 horas y la selección española actual bicampeona de Europa, que no se le olvida a nadie, defiende título en un momento de transición y con baja de jugadores importantes. Uno de ellos es el líder de los hispanos, Alex Dusebaev, que tras su lesión en Tokio ha tenido que parar para recuperarse de su hombro. En Polonia nos espera el grande de Alex. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va tu recuperación antes que nada de, de ese hombro? Bien, bien,
7: aquí, aquí estamos, todavía estoy en, en una fase en la que todavía no he tocado balón, pero de momento muy bien, con el trabajo de, de gimnasio, de gomas de prevención, de fortalecimiento, de momento muy bien, estoy contento, así que veremos ahora cuando pasemos a la siguiente fase.
0: Bueno, pero es decir, que, que progresas adecuadamente y que ese hombro va sí. recuperándose y sin prisa pero sin pausa, ¿no, Alex? Eso es, esa es la clave. Bueno, oye, Tokio ha sido una estación terminal para algunos jugadores veteranos o crees tú que todavía tienen cuerda? Porque, en fin, unos hispanos ahora, sin Raúl Entre Ríos, sin tu caso, Alex Duseváez, Dani Duseváez, tu hermano que está recuperándose desde la lesión, Virán Morós, Dani Sarmiento. demasiados cambios para un europeo, ¿no?
7: Bueno, a ver, eh, estaba claro que, en, que llegado el momento, en cierto punto habría que hacerlo... Eh... Yo creo que, que Jordi también ha apostado un poco también por, por mezclar, hacer una mezcla, y, y que al final estamos hablando de jugadores de grandísimo nivel, combinados con, con gente muy joven, pero que, que viene con muchas ganas y está haciendo las cosas muy bien, así que por, por mi parte plena confianza.
0: ¿Estamos en plena transición o regeneración o, o todavía no, Alex?
7: Bueno, a ver, es que es complicado decirlo. Yo creo que, que es un periodo que sí que se están dando cambios y que al final es lógico, pero yo creo que al final la base del bloque, lo, lo que ha hecho Jordi muy bien es que es que toda esta gente que, que ahora está en la selección ya ha tenido un paso previo, ha tenido ha tenido concentraciones previas igual menos importantes, no como un gran campeonato, pero que, que ha ido aportando o sea, sabe un poco el sistema el estilo de juego y al final no empiezan de nuevas. Entonces yo creo que que es un, es un cambio, pero no es un cambio tan tan drástico como podía ser llamar a mucha gente de nuevas. Entonces, yo confío en que, en que poco a poco, obviamente, eh, se vayan dando los pasos adecuados, pero yo creo que la selección, el objetivo es competir siempre por, por todo. Entonces, yo estoy seguro de que lo seguirán haciendo.
0: 19 jugadores que al final se lleva Jordi Rivera a este europeo 2022 con seis novatos, como aquel que dice, y lo que tú estabas comentando, hay que irlos metiendo poco a poco y que se vayan eh, incorporando al equipo, ¿no?
7: Sí, sí, eso es. Obviamente es un debut así en un gran torneo internacional, siempre es muy importante. Yo creo que, que es importante que eso, que vayan cogiendo confianza, que se sientan cómodos y que, y que puedan ser ellos mismos y aportar el máximo, pero... Pero eso siempre acompañado de, de, de buenas decisiones y de, y de buenos momentos para poder conseguirlo. Entonces yo estoy seguro de que Jordi sabrá gestionarlo bien.
0: ¿Te gusta la, la dirección de Agustín Casado y Anta para la selección española? Es totalmente distinta a Raúl Entre Ríos y, y no vamos a comparar porque cada uno tiene su estilo. Pero es también un, un ritmo, ¿no? Un ritmo alto y una buena dirección por lo que hemos podido ver de momento.
7: Sí, sí, desde luego. Yo creo que, que son do, dos centrales muy prometedores para el futuro, que, que ya, ya están para, para empezar a aportar cosas, para, para intentar ayudar al equipo. Yo creo que, que estoy seguro de que de que ambos lo van a hacer muy bien, van a ayudar mucho. Y obviamente estamos hablando de, de Raúl, que que yo creo que al final va a dejar un recuerdo imborrable, pero que que obviamente, como a toda la vida al final llegará, nos tocará a todos. Hay un momento de cambio, entonces... Obviamente de primeras va a, ser, va a ser un poco más complicado, pero estoy seguro de que, de que a medida que vayan pasando los minutos y, y los campeonatos van a ir cogiendo cada vez más confianza y aportará mucho.
2: Hola Alex, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal estás? Feliz año nuevo y espero que te, que te recuperes pronto. Eh, u, una cuestión, este europeo que se presenta ya absolutamente inminente la semana que viene, ¿tú crees que van a estar arriba luchando por las medallas los seis de siempre o...? ¿O esperas que aparezca una Macedonia, un resurgir de una Alemania, un, un desplome de alguno de los favoritos, o, o va a ser
7: más de lo mismo? Yo estoy convencido de que va a ser un europeo muy igualado y, y al final sí que es verdad que más impredecible que de costumbre, aparte de por lo deportivo, por, por lo extradeportivo. Al final nunca sabemos el tipo de, de cuántas bajas va a tener cada selección, en qué momento van a estar, pero yo estoy convencido de que en este europeo Va a haber bastantes sorpresas y va a haber muchas selecciones que yo creo que, que están, igual han estado estos campeonatos un escalón por debajo que van a estar peleando hasta el final. Entonces veremos, veremos lo que pasa, pero yo estoy seguro de que va a estar muy muy igualado todo.
0: Alex, en una primera fase jugamos contra Suecia, República Checa, Bosnia y luego ya vendrá, pues me imagino que Alemania, Austria, Polonia, Noruega y Rusia. Vendrán, vendrán ahí. Eh, ¿Ves factible el pase a semifinales? Sí, sí, yo creo
7: que obviamente luego se podrá dar o no, pero yo creo que la selección va a estar peleando hasta, hasta el último día prácticamente y que van a estar luchando por ello y, y tenemos un gran equipo para hacerlo. Entonces, obviamente, todo dependerá de los pequeños detalles porque al final los partidos contra las grandes selecciones eh, siempre se deciden al final solo por por un poco, un, un cúmulo de cosas, unos detalles al final de los partidos o, o en ciertos momentos importantes, pero yo estoy seguro de que van a estar luchando por ese paso en semifinales.
0: Antes eh, hablábamos de las ausencias. Eh, ¿Cómo se encuentra Dani en su recuperación tras esa larga lesión? Bien,
7: yo creo que, que, que está bien. Obviamente eh, todavía no estaba no estaba listo para, para este europeo por lo que conllevaba, pero, pero yo estoy seguro de que ahora a la vuelta de, de, del campeonato, yo estoy confío mucho en que en que empiece a aportarnos cosas al equipo. Yo creo que que va a ser importante para él coger minutos y sobre todo minutos en los que se vaya sintiendo cómodo y vaya recuperando la confianza, porque al final. Estas lesiones que, que llevan tanto tiempo, que son de larga duración, yo creo que más que, más que físicamente que también, yo creo que la recuperación mental y, y el hecho de, de estar con confianza otra vez y de sentirte bien, yo creo que es la clave.
0: Eso te iba a decir, eh, tu hermano Dani, ¿de ánimo cómo está? ¿Está fuerte? Evidentemente el apoyo tuyo, de tu padre, de la familia, eh, es muy importante, me imagino que, que sí, ¿no? Que, que poco a poco y día a día, además viendo cómo evoluciona, el ánimo irá para arriba
7: sí sí yo yo estoy seguro de que de que está bien de cabeza yo, yo creo que, que al final es como todos los primeros días el primer mes fue un poco shock fue un poco por todo lo que lo que había sucedido en plan las cosas que te perdías otra vez pasar por el proceso pero yo creo que que a raíz de ahí se lo tomó con mucha filosofía se lo tomó muy bien y, y yo creo que ahora está está con muchas ganas y estoy seguro de que se va a esforzar al máximo por estar lo antes posible en su nivel anterior. Oye,
2: eh, Alex, eh, antes decías que estabas eh, trabajando fuerza, que estabas con, con gomas de prevención, eh, pero imagino que una vez que empieces ya a hacer pista, a tocar balón, a, a, a tener contacto, yo no sé ahí la cabeza cómo va a funcionar, porque sí que somos todos conscientes que, que, que donde te has lesionado, Alex, te vas a llevar una cantidad de golpes tremenda.
7: Sí. A ver, al final son cosas del oficio también, pero bueno... Eh... Por eso vendrán bien, bien esta, estas primeras semanas primero con, simplemente entrenando, que sean lanzamientos eh, sin tantas acciones de, de contacto de unos para unos, pero pero bueno, yo, al final es un riesgo que siempre está ahí, que, que lo ha estado antes y que lo estará después. Y nada, eh, ya es un poco estar fuerte estar fuerte físicamente y de cabeza, saber qué, qué puede ocurrir, qué puede haber... para más enganchones y, y eso, pero pero bueno, es, es una situación normal del juego que tampoco se puede cambiar.
2: Y teniendo en cuenta que España es una selección que mmm, provoca longevidad en jugadores de tu, de, con tus características, eh, ¿tú te ves jugando europeos, mundiales y juegos con 36, 37 años como otros?
7: Pues la verdad es que me, me gustaría. Eh. Un poco también lo hago por, por asegurarme el futuro, por por poder rendir a este nivel muchos años más y esa es la intención. Obviamente luego dependerá de, de muchos factores, eh, de la gente que venga por detrás, del momento de forma en el que esté yo y de lo que pueda aportar, pero desde luego me encantaría ayudar todo lo posible durante todos los años que pueda a la selección y a mis equipos, así que... En eso te digo que, que yo haré todos los esfuerzos por mi parte para que siga siendo así. Entonces, Oye, de sí. todas
1: maneras, eh, si me permites, Alex eh, eh, buenos días y saludos desde desde La Rioja, que te decía Mónico, pero si es quieres un chiquillo todavía, no te queda por jugar, hijo. Estamos de acuerdo, pero teniendo en
2: cuenta que Raúl Entre Ríos también se pues, iba para un rato y fíjate, ha llegado casi casi a cobrar la pensión.
1: Claro, pues, la va a, estar, va a cobrar y, la pensión y va a estar todavía jugando.
7: <risa> ojalá, ojalá. Eh. Va, va, a ser, va a ser complicado estirar tanto, pero, pero sí, no. Obviamente, de verdad que cuando muchas veces las decisiones que tomas también las tomas un poco pensando en el largo plazo y, y, al final el poder recuperarme bien de esta lesión, igual que de otras para luego en el futuro poder seguir rindiendo al máximo nivel y poder seguir ayudando es el objetivo que tenía todo esto. De nada, de nada me sirve estar para ahora forzar para estar en un campeonato y luego los próximos tres años estar, estar eh, fastidiado o poder no poder estar al nivel que me gustaría.
0: <risa>
1: Alex, Además, tú, sí. tú, eres un tío, tú eres un tío que te has pasado por por la Rioja, bebiendo
0: vino de Rioja se vive 100 años. <risa> eso es, eso es, da mucha salud. <risa> claro, está claro. <risa> Oye, Alex, ¿tus elecciones favoritas para estar en el podio?
7: Bueno, yo creo que España, obviamente, que, que estoy seguro de que van a estar peleando ahí también. Y bueno, yo creo que también un poco las de siempre, que yo creo que, que Francia, Francia y Dinamarca van a estar muy fuertes, pero también yo creo que por ese lado del cuadro, Hungría puede al ser anfitriona, jugar partidos en casa y tener un poco una generación que la verdad que, que puede hacer un gran campeonato. Estoy seguro de que si si no van a hacerlo, van a estar peleando. Y por el otro lado... Es complicado porque los nórdicos, tanto Suecia como Noruega, van a estar muy bien con España, pero quién sabe si Alemania o Polonia, que el otro día jugó contra España, también tiene, tiene posibilidades de y todo dependerá del, del momento de forma en el que lleguen.
0: Dime una cosa, Alex, ¿vas a sufrir mucho viendo los partidos por la tele? ¿Por televisión ¿Sufres mucho? Yo yo seguro, yo, yo
7: a esta gente saben que los voy a animar a, a muerte seguro, entonces ya espero que no me lo hagan pasar muy mal, que, que, que puedan ganar más ahogadamente, pero, pero seguro que estaré sufriendo todos los partidos.
0: ¿Y los partidos que los ves tú en casa, con tu mujer, con el crío o, o te juntas con tu hermano y con tu padre?
7: Bueno, depende de cómo sea la situación. Eh, en que hecho, por suerte, podemos
0: juntarnos y, y depende de la hora que sea también.
7: Si juegan muy tarde, igual estoy en casa porque habrá que acostar al niño y ya lo veo tranquilamente yo solo en casa sufriendo, pero si juegan antes seguro que nos juntaremos también.
0: Y ese pequeño, esa alegría de la casa, eh, ¿ya hace pinitos con el balón de balonmano o todavía es pronto, Alex? Sí, Sí, va, le, va,
7: le va dando. Va todo... Lo importante es que ya, ya pilla la pelota y ya sabe tirar a portería. Eso, eso lo lleva bien. Luego el resto ya... Ya iré cogiéndolo. Bueno, ¿qué es zurdo, diestro qué es? Bueno, de momento más diestro, en plan... Con la mano usa las dos, con el pie es diestro cerrado, pero, pero con las manos usa un poco las dos, pero creo que más la derecha.
0: Y me imagino que como papá y los hijos del Real Madrid... Bueno, eso todavía no se le he preguntado. Tiene tiene, tiene, tiene pinta de que puede ser así, pero todavía,
7: todavía no dice tanto.
0: Oye, y en los partidos, eh, tu hijo cuando va a la cancha, me imagino, a verte, ve a su abuelo, a su padre, a su tío, ¿no le dan ganas de salir a jugar con vosotros alguna vez ahí, aunque sea una pachanguita pequeña?
7: No, no, ahora, ahora que es más mayor sí que sí que lo entiende el que tiene que estar ahí, tiene que estar centrado, en plan no puede saltar, pero al principio sí que había más problema cuando éramos pequeño y no, no entendía muy bien que, que sí que se quería saltar a la pista y ponerse a jugar también con nosotros, pero bueno. Ahora ya lo va entendiendo, se lo pasa
0: a generar en los partidos, se sabe todos los jugadores, así que ha <ríe> sido muy bien. Y el abuelo Talan encantado con el nieto. ¿Hace de muy, muy abuelo Talan? Uh, sí, sí,
7: la verdad que bastante. <ríe> está, está encantado. Claro, es un poco el abuelo que le deja hacer todo, entonces el nieto también encantado, lo llevábamos.
0: <ríe> Oye, eh, vamos a ir ya terminando, Álex. Eh, el tema del coronavirus, eh, creo que todos estamos de acuerdo, va a condicionar otra vez el torneo, ¿no? Vamos a ver qué sorpresas nos puede dar en las elecciones.
7: Sí, desde luego. Yo, Como, como también te indicaba antes, yo creo que va a ser un factor que, que es un poco va a ser un factor X con el que también va a haber que jugar y, y que nunca sabes en qué momento puede llegar o si va a llegar, pero pero que, que puede condicionar mucho la competición si si casualmente antes de un partido de repente tienes a tres o cuatro jugadores importantes que van a ser baja o no o en la otra selección o temas de, de al final que, que tampoco podemos controlar que obviamente puedes prevenir pero pero que al final van a ser así entonces yo creo que, que Estoy seguro que todos los equipos van a hacer el máximo por, por estar lo más protegidos posibles pero que es un factor un poco más externo de lo que no, de lo que nos gustaría y simplemente va a haber que jugar también un poco con eso quién sabe quién sabe lo que pasará pero estoy seguro de que va a ser un condicionante seguro
0: mm. llevamos la intención de renovar el título de campeón por tercera vez consecutiva Tú lo ves factible desde fuera. Sí, seguro. Yo creo que
7: que como cada campeonato que
0: va a la selección, obviamente no se puede
7: prometer que se va a conseguir medalla o se va a ganar, pero pero lo que sí que se puede asegurar es que se va a pelear al máximo y, y yo estoy seguro de que esta gente se lo va a dejar todo en la pista y, y que va a estar peleándolo.
0: Pues Alex, que te deseo todo lo mejor para este 2022, porque el 2021 ha sido un grandísimo año para ti, con una medalla de plata en un mundial, con perdón, de bronce en un mundial, con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y además estás casado, hay que darte la enhorabuena.
7: sí, sí, no, muchas gracias, ha sido, ha sido un buen año en ese sentido y la verdad que que estoy muy contento, así que estoy seguro de que el 22 va a ser mejor todavía.
0: Pues Álex, eh, enhorabuena por todo lo que has conseguido el pasado año, que te recuperes, que te queremos ver pronto al 100. 100% y fenomenal en las canchas y todo lo mejor para este año, tanto para ti, como para tu padre, para la familia y para todos. Y como siempre, gracias por atendernos Alex, un fuerte abrazo.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros y, y os deseo lo
0: mismo, que, que os vaya muy bien el año. Un adiós, abrazo, gracias. hasta luego Alex, adiós. Un abrazo crack. La selección española femenina, las guerreras en el pasado Mundial 2021 en España han hecho un gran papel y han logrado un cuarto puesto más que meritorio. José Ignacio Prades tenía y tiene que estar muy satisfecho y orgulloso por el trabajo de la selección en el Mundial de España y por su debut como seleccionador absoluto de las guerreras. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año para todos.
0: Bueno, oye, eh, valoración positiva del rendimiento del equipo en el Mundial, ¿verdad?
8: Bueno, yo creo que sí, que, que lógicamente todos todos queremos siempre un poco más, ¿no? Y además, pues según se fueron desarrollando las, las las cosas, pues todos queríamos un poquito más, pero bueno, yo creo que luego después de un de un tiempo para la reflexión y, y el análisis, pues bueno, creo que, que, que el trabajo fue, fue fue bastante bueno, sobre todo el rendimiento del grupo creo que estuvo, estuvo a un nivel bueno y… Y bueno el, el objetivo es siempre querer más ¿no? y no, no conformarse ¿no? pero también la realidad es que es complejo no estar ahí entre, entre esas elecciones que, que dominen es, es muy complicado
0: en los dos últimos partidos ante Noruega y Dinamarca han empañado un poco ese gran trabajo que se ha hecho o tú crees que no?
8: Yo creo que no, no yo creo que no, 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 empaña, no empaña el trabajo anterior, lo que sí es, es una buena dosis quizá de, de realidad, ¿no? Bienvenidos a, a estas son las, las que dominan en los últimos años el, el panorama internacional y si quieres ganarle a una de esas elecciones tienes que estar casi casi perfecta para, para poder hincarles el diente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo más, a nivel de motivación es lo que más nos tiene que, que llamar la atención, ¿no? El el trabajar más, trabajar mucho, el intentar conseguir acercarnos a este tipo de selecciones, porque yo creo que no, no, no nos podemos comparar en, en muchas cosas con, con ellas… Pero sí que tenemos algo diferencial, ¿no? Y cosas muy diferentes que hay que ponerlas en valor y que creo que hay, que hay que potenciarlas más.
0: Eso te va a decir que a fecha de hoy tenemos que reconocer que estamos un escalón por debajo de otras elecciones. Digo a fecha de hoy porque este equipo tiene que trabajar, tiene que rehacerse y tiene mucho tiempo por delante a la hora de, de armarse, ¿no?
8: Sí, es cierto que, que bueno hoy en día eh, no creo que, que bueno que las, las tres elecciones que quedaron por delante de nosotros que llevaban haciendo creo que Dinamarca en cuanto la gente la vio jugar enseguida fueron una de las candidatas a, a todo no junto con Noruega y Francia que siempre lo son Rusia Suecia Países Bajos se han quedado selecciones atrás no con un potencial tremendo no y que han tenido pues quizá un un calendario bastante, bastante más complejo ¿no? y un camino bastante más, más tortuoso que, que el nuestro y creo que luego pues hay selecciones pues como Hungría, como Alemania que, que son muy buenas selecciones, como Croacia, que seguro que se nos olvida alguna más, ¿no? Así a bote pronto que, que bueno, que creo que que quizá no que sean más accesibles sino que estando muy bien, ¿no?, pues les puedes, puedes ganar igual que te pueden ganar ellas a ti.
0: Debut como máximo responsable técnico de las guerreras. Eh, ¿Es el estreno que soñabas? ¿Satisfecho, contento?
8: Pues mira, estoy muy contento, sobre todo con porque he disfrutado de, esta, de este mundial ¿no? en nuestro país. Era algo único, algo que, que no se había hecho todavía en, en casa y creo que... ...que bueno, que estoy yo creo que muy contento de cómo se ha desarrollado todo... ...de, de, de la confianza que, que depositó tanto Paco como su junta directiva... ...en que, en que pudiera hacerme cargo de, de esto en, en una cita tan, tan importante... ...creo que lo he disfrutado, fue el primer mensaje que mandamos también a las chicas... ...que disfrutaran de nuestro mundial, creo que conseguimos que el factor público... ...más lejos de ser una, una losa o una presión se convirtiera en algo a nuestro favor y creo que hubo una muy buena sincronía entre grupo y afición y de verdad que las cosas más bonitas que nos han llegado te puedo decir que es que este grupo pues enganchaba no, que mucha gente se ha quedado pendiente de la tele muchísimas veces pendiente de de, de los valores que transmitíamos ¿no? Y de, y de, cómo, y cómo peleaba este, este equipo de, de auténticas guerreras, valga la redundancia ¿no? Y de verdad que es lo más creo que es lo más bonito que nos hemos traído.
0: Después del mundial, eh, José Ignacio, ¿qué conclusiones sacas? ¿En, ¿En qué puntos tenemos que mejorar en nuestro juego?
8: Bueno, hablando de nuestro juego, yo creo que, que bueno pues hay, que seguir, hay que seguir trabajando mucho y evolucionando, ¿no? Eh, el tema de las pérdidas parece que nos hace a veces, yo creo que más daño, ¿no? de, lo, de lo habitual, pero todas las selecciones cometen cometen pérdidas de, de balón ¿no? y se van a un número quizá no tan elevado, ¿no? pero creo que en este, en este campeonato hemos minimizado bastante el número de, de pérdidas y eso que tengo la sensación o tenemos la sensación de que el equipo quizá eh, se ha empleado más en, en darle una marcha más ¿no? y en correr un poquito más. Eh, sin embargo, me viene a la memoria un, un dato en, el, en la final, creo que creo que era, en, al primer tiempo creo que Francia había perdido eh, 10-11 balones con, con Noruega no y, y es algo que, que, que bueno, que todas las elecciones hay que asumir que cometemos que se cometen pérdidas de balón, quizá nuestro juego, nuestra velocidad pues a veces obligada, pues nos, nos hace que, que cometamos eh, alguna alguna más no pero yo creo que hay que equilibrar muy bien sobre todo ese, ese, ese número de pérdidas, con seguir aumentando nuestro nivel defensivo que creo que es algo fundamental, y bueno, quizá podemos mejorar mucho todavía en, en la continuidad en el, en el juego, en ese lanzamiento exterior, que, que realmente quizá, pues pues tanto parece que, que adolecemos, pero pero bueno, yo creo que son son, son pautas, ¿no?, que, que sabemos dónde hay que ir marcando ese camino y, y hay que seguir trabajando para, para mejorarlas
0: eh, José Ignacio, confíésame una cosa, la lesión de Lara González te partió por la mitad, me imagino, ¿a que sí?
8: Bueno, era una jugadora muy importante para nosotros. Ya no solamente a nivel defensivo, ¿no? También lo estaba haciendo a nivel a nivel ofensivo, ¿no? y, y de repente en el entrenamiento previo, justo antes del, del debut contra Argentina, que, que le pasara eso ya no solamente a mí, ¿no? Al grupo le rompió un poquito todos los esquemas, ¿no? Pero fíjate que el grupo rindió a un nivel defensivo sobre todo. En, en, la, en la primera fase yo creo que altísimo y muy bueno ¿no? y eso habla muy muy bien de, de lo que aportó Lara sin estar en la pista, de lo importante que es ella y de las cosas que, que podemos llegar a, todavía a, a sumar y a mejorar ¿no? y de la reacción de, de este grupo que se multiplicó ¿no? y hizo que uno que no bueno, ha tan importante como ella pues prácticamente pues, pues se notará bien poquito.
0: ¿Tenemos que ser eh, moderadamente optimistas de cara al futuro?
8: Bueno, no tenemos que ser realistas. Optimistas sí, porque porque vamos a poner todo nuestro empeño, ¿no? Y porque el grupo, pues, pues ya habéis comprobado que, que quizá esta, esta apuesta por, yo creo que el mundial tiene que haber servido para para fomentar un poquito más nuestro balonmano, ¿no? Que yo creo que es una, una apuesta clara desde de hace muchos años desde la desde la Fede y que todos queremos llevar a cabo. Ojalá que este sea el empujón. Eh, casi casi en definitivo para que sigamos mejorando ¿no? ya no solamente en nuestra competición sino nuestro nuevo balonmano femenino ¿no? y, y bueno, han aparecido eh, quizá nombres como, como el de Paula como el de Maitane que, como el de Carmen que quizá aparecían menos pero bueno eh, es algo es algo también natural no es una ley también natural ¿no? que vayan entrando jugadoras nuevas y, y que bueno y que además que esa combinación entre gente menos joven y más joven pues pues vaya dando efecto ¿no? y, y bueno estoy contento de cómo, de cómo se ha desarrollado en este campeonato
0: eso te iba a decir eh, ¿el mundial ha servido para que el balonmano femenino crezca en España o crees que va a ser flor de un día?
8: Pues yo soy bastante optimista, quizá por quiero ser positivo ¿no? y, y pensar que ya te digo que cuando hemos llegado aquí a España, bueno mentira, cuando hemos llegado aquí a casa, porque <ríe> el mundial se ha celebrado en España, sí. cuando hemos llegado a casa y hemos desconectado un poco de, de la vorágine del, del mundial eh, también es cierto que aquí en la Guardia se vivió se vive de una manera muy especial el balonmano, ¿no? Pero sí que me ha llegado también de, de compañeros, de, de chicas que, que por la calle las han parado, ¿no? Y, oye, que jo, nos habéis tenido enfrente del televisor, qué manera de pelear… que cómo transmitía este grupo ¿no? y yo creo que eso es algo fundamental ¿no? que, que ahora muchas niñas quieran hay que aprovechar un poquito este tirón ¿no? y la celebración de nuestro Mundial para intentar dar un, un, un impulso un poquito mayor a nuestro, a nuestro deporte que, que tanta falta le hace ¿no? para que coja ese, ese impulso definitivo
2: Entrenador, buenos días y feliz año desde Valladolid, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal?
8: Muy bien, feliz año, todo bien A ver,
2: como veo, como, como veo que Luis no te hace la pregunta te la voy a hacer yo directamente eh, Contra Noruega ¿Llegaron 35-40 minutos tarde los árbitros?
8: Eh, bueno, no sé si, si llegaron tarde los árbitros. Eh, lo que sí te puedo decir es que creo que aguantamos muy bien durante 40 minutos, ¿no?, quizá de, de partido. Quizá nos faltó, quizás nos... Eh, el descanso pudo haber llegado un poco más tarde, ¿no?, que es cuando en la segunda, en el último tramo de la primera parte empezamos a ponerle en, en aprietos y en problemas, ¿no?, mm. Y, y, bueno, quizá podía haber durado un poquito más ese, ese tiempo de, de descanso que nos pusimos, que llegamos a empatar, que llegamos a ponernos muy cerquita, ¿no? Y, y bueno, la segunda parte fue fue muy difícil. Yo también lo vimos contra, contra Francia, ¿no? Cómo cambió Noruega, cómo se puso a defender, como no lo había hecho durante el campeonato, ¿no? Cómo se empleó al 100% y, al final, es un equipo que, que bueno, que ha dominado, que está dominando no el, el balonmano mundial en los últimos diez años, en la última década y, y es muy difícil sí, vamos a ver bastante que inaccesible. entiendo
2: tu diplomacia pero lo que le permitieron a Noruega en defensa el primer cuarto de hora de la segunda parte no
8: fue normal Prades sí sí puede ser no que estuvieron a un nivel yo creo que muy muy alto ya te digo que sí lo he dicho que se pusieron a defender no como no lo habían hecho como no lo habían hecho antes no y, y sí que es verdad que pero bueno también eso yo creo que un algo que habla muy bien de, de nuestra parte no tuvieron que emplearse a fondo y un poquito más para para intentar bueno para intentar acceder a esa a esa final ¿no? que a la, a la que llegaron no pues quizás la lástima fue que nos faltó un poquito más de, de, de fortuna y de acierto
0: y tú crees sí. josé ignacio que en españa le damos el valor suficiente el haber estado en unas semifinales de un mundial
8: bueno yo creo que hay yo creo que hay bastantes lecturas cada uno lógicamente tendrá su opinión ¿no? hay mucha gente que, que dice que, que era lo mínimo que se tenía que conseguir dado el, el calendario tan, tan fácil que teníamos yo no estoy de acuerdo en que el calendario sea fácil quizá no era el más abrupto de todos sino era el más complicado ¿no? pero yo creo que hoy a nivel a nivel internacional tampoco es sencillo cada partido ¿no? y, y bueno eh, Brasil creo que ha, ha ofrecido una cara muy buena. Creo que, que Croacia es un, es un muy buen equipo, que fue bronce en el pasado europeo. Creo que Alemania eh, también es un, es un muy buen equipo, ¿no? Y, y bueno, creo que fuimos capaces de derrotar esas elecciones y de, y de estar ahí con Noruega con en esa semifinal, ¿no? Hay que darle valor, no es sencillo tampoco ganar para cada partido. Hay que emplearse siempre y estar al 100% de tus posibilidades para sacar un partido internacional adelante, salvo alguna rara excepción, ¿no? Pero creo que hay que darle más valor quizá del que le del que le damos ¿no? no no siempre menospreciar un poquito lo que lo que lo que hacemos y sí tampoco es un privilegio que tiene el organizador, ¿no? elegir por qué parte del cuadro eh, quiere ir, pero hoy nos ha tocado a nosotros y en el siguiente les tocará a otros organizadores, ¿no? No creo que eso sea algo para, para desmerecer el gran trabajo que de verdad creo que han hecho las chicas.
1: Oye, de todas las maneras, eh, bueno, un saludo, mister desde, desde La Rioja, hablabas de que hay que ser optimistas, hasta nos ha tocado la
8: lotería, el gordo de la lotería, el balón femenino, o sea, <risa> que, que, tal? que bueno, pues hay, que, hay, sí. que ser, hay que ser optimistas. Sí, sí, además cayó un pedacito, ¿no?, ahí en el País Vasco, o sea que, por lo tanto, creo que que, un pedacito que, bueno, bueno,
1: gordo, un pedacito, pedacito gordo. Grande, sí.
8: Lástima que no fuera más repartido, ¿no? Y que, que no tocara más, más, a más lugares, ¿no? Que tanto lo necesita, ni más nuestro nuestro, nuestro deporte, ¿no? Pero, pero bueno, por algo hay que empezar, como se suele decir. Mm.
1: Oye, y ahora, y ahora la, la pregunta. Estás hablando, estabais hablando eh, de que hay que trabajar más, que hay que continuar la renovación. Eh, muchas veces es cuestión eh, de trabajo. O, o experiencia que, que, en no sé, que igual en algún momento, en algún partido, eh, nos ha
8: faltado un pelín de experiencia. Bueno, yo creo que es una combinación tan, a veces tan difícil de lograr. Por eso te digo que creo que estoy bastante contento, ¿no?, de cómo, de cómo se han ensamblado, ¿no?, esa, esa aparición de gente sin experiencia, las más jovencitas, incluso otras no tan jovencitas, pero con menos experiencia de la selección, ¿no?, con, con bueno, con, con gente ya curtida, ¿no?, en, en, en mil batallas dentro de la SELE, de ¿no?, eh, al final, yo creo que es un peaje que hay que pasar, ¿no? Y las niñas o las chicas jóvenes tienen que tienen que adquirir experiencia y no te queda más remedio que hacerlo eh, poniéndolas a jugar partidos complicados como los que hemos jugado, ¿no? Y una vez se equivocarán sí. y otra veces no. Al final, eh, yo creo que la experiencia tenemos que ir apostando, ¿no? Para que dentro de, de unos años o de varios campeonatos pues esas chicas eh, que menos experiencia tienen pues ya tengan un cierto bagaje y se vean con esa capacidad ¿no? de, de afrontar una decisión final eh, un final de partido complejo ¿no? y, que, y que vayan para adelante no yo creo que es un proceso también natural ¿no? y hay que ya te digo, hay que buscar muy bien yo creo que ese equilibrio hay que, creo que hay que siempre lo tenemos en cuenta ¿no? a la hora de, de valorar muchas situaciones.
0: Eh, José Ignacio, la selección es una mezcla de juventud con veteranía eh, las que se han quedado fuera del Mundial, como Marta López, Nerea Pena y alguna más, eh, ¿siguen teniendo hueco en la selección o son pasados? ¿Has hablado con ellas del tema? No,
8: he vuelto a hablar desde el, el Mundial. Eh, Marta sí que pasó a visitarnos por allí, porque estaba aquí en España recuperándose de, de su lesión, pero por supuesto que no son pasados. Son, yo creo que, presente y presentísimo, ¿no? Yo creo que son son hablando por los renombres nombres que has aludido, son dos jugadoras de bueno pues de una experiencia eh, contrastadísima una calidad que, que es indiscutible y que yo creo que, que bueno que tienen todavía mucho que, que aportar siempre que se encuentren bien y ellas y ellas quieran ¿no? así que yo creo que pa para nada no está está cerrado no, no hablamos de, de, de pasado al contrario yo creo que necesitamos eh, siempre gente con experiencia ¿no? que, que vaya eh, marcando el camino y guiando a, a, las, a las jugadoras con menos experiencia que van entrando en, el, en la dinámica del, del grupo.
0: Un Mundial con 32 selecciones es mucho. ¿Crees que tiene que pensárselo la Federación Internacional de Balonmano de cara al futuro?
8: Uf, es una pregunta compleja porque porque sí que es cierto que no hayamos vivido una cosa así y sí que es cierto que, que bueno que se han vivido quizá algún partido un tanto descafinado. Pero también hay que darle yo creo, que cabida a todo el mundo para que para que el balonmano siga creciendo ¿no? en los países donde donde más se, se necesitan quizá es una combinación bastante complicada espero que los que toman las decisiones pues, hayan tomado buena nota ¿no? y, y hayan, hayan tomado apuntes de, de cómo se ha desarrollado no, no sé si, si si a veces esos, esos partidos con esos resultados tan quizá tan tan dispares eh, sirven de más o sirven de menos no pero bueno, gracias a Dios no nos toca a nosotros tomar ese tipo de, de, de decisiones. Lo que sí que creo que es importante es que, es que en todos los rincones del, del mundo no pues se practique nuestro deporte.
0: José Ignacio, ¿has hablado ya con el presidente para renovar como seleccionador femenino absoluto?
8: Pues mira, hemos hablado telefónicamente, porque desde que acabó, ya sabéis que, que acabó en vísperas de Nochebuena... ...y que son unas fechas bastante complejas... ...para que nos podamos sentar... ...y además ya sabéis también la agenda de, de, de Paco... ...que ahora con el, entre el TIE y el europeo de los chicos... ...pues va a ser bastante complejo... ...nos hemos emplazado a, a cuando termine la, la el europeo de los de los chicos... ...sentarnos tranquilamente... ...así que hemos hablado por teléfono... ...yo agradezco un montón porque lo ha hecho tanto público... ...como privado la confianza que ha, que ha, que ha puesto y bueno yo creo que tenemos esa bueno esa, esa reunión pero más que agradecido por por toda la confianza que está que está poniendo
0: yo lo que sí tengo muy claro que el presidente quiere que tú sigas y yo me imagino que tú quieres seguir
8: bueno la verdad que la selección o el o representar a tu país siempre siempre sí. es algo muy muy importante ¿no? y, y que cualquiera y que cualquiera quiere quiere ...le gusta, ¿no?, le, le gusta representar a tu país... ...yo creo que como como entrenador es una de las cosas... Eh, o, ...o es una de las, de las metas, ¿no?, que, que, todo el mundo, que todo el mundo ansía, ¿no?, el poder representar a, a tu país... ...y encima con, con tu deporte, ¿no?, y bueno, ya te digo que, que yo agradezco muchísimo, ¿no?, la, la confianza que, que, que ha puesto la federación... Eh, y, y bueno, no, no sabía tampoco nada si si en mi club no me dieran también todas las facilidades del mundo y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En, en hablando con la Fede y también cerrando cosas con el,
1: con el
0: club. José Ignacio. Qué, diploma, sí. qué
1: diplomático para decir que sí, joder. No, no, si sí,
0: sí, sí, sí va a renovar, hombre, si sí va a renovar, si sí está cantando. Lo único que tendrán que hablar, me imagino que son, buenas las condiciones que ya, no habrá eh, mucho bueno. problema, porque no va a haber mucho problema y se van a entender perfectamente y José Ignacio Prader va a seguir siendo el, el seleccionador nacional.
1: Además, tal y como está el balonmano español, seguro que un millón arriba, un millón abajo no va a ninguna parte. Hay un acuerdo seguro, hombre.
9: <risa>
8: bueno, ya te digo yo que seguramente no hablamos de millones, ¿no? Que, que ya te digo que, que es difícil, ¿no? Es, es difícil por, por todo lo que acarrea, ¿no? Porque, porque en el club eh, la verdad que estamos muy cómodos aquí en la Guardia, porque, porque la selección te digo que agradezco un montón en la decisión que se tomó, ¿no? En este momento quizá tan, tan complejo, a poquito tiempo que se confiara y... Solamente puedo deciros eso, ¿no? que estoy más que agradecido por todo.
0: José Ignacio, enhorabuena por ese Mundial, enhorabuena porque vas a renovar seguro como seleccionador nacional y toda la suerte del mundo, tanto en tu club, el Atlético Guardés, como en la selección española en este año que acaba de comenzar 2022. Un fuerte abrazo, José Ignacio. Hasta otro día.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Hasta luego. de Rosca, nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
9: Hola, igualmente, feliz año a todos.
0: Bueno, antes que nada, Luismi, ¿cómo estás? ¿Estás mejor?
9: Bueno, pues, a ver, llevo 35 días ya Uf. sin conseguir el, el, el negativo, ¿no? Pero, bueno, esta tarde, precisamente, me hago una la, la cuarta PCR y a ver si ya consigo el anhelado negativo, pero, bueno, estoy todavía con tos, no se me va, y, y la verdad que está siendo o sea, muy pesado, ¿no? A mí me pilló la variante Delta, sí. no, la Omicron, y de ahí que sea más fuerte a pesar de tener mis dos vacunas y bueno he tenido que aplazar la tercera que ya tenía la fecha, que era el día 9 y día 6 es cuando nos contagiamos toda la familia y mi hija y yo somos los más damnificados que aún estamos con ello no y estamos luchando para conseguir ese negativo que ya nos permite hacer la vida normal, aunque ya te digo de todas las secuelas que, que tenía porque pasé muchos días bastante fastidiado con fiebre altísima de 39 y pico, pero bueno, solo la tos que no se me va, pero, pero bueno, vamos a ver si es una tos que a pesar que consiga el negativo y, y que mantenga y que la mantenga pero, y poco a poco que se me vaya marchando, ¿no? Pero bueno, ya esto ha sido duro, es un más de un mes, pero, pero bueno, el balomano y viendo partidos de balomano me ha sido más suave, aunque. Aunque las ganas, por ejemplo, de tuitear no he tenido ninguna, sí. y, pero, pero y ni de salir, porque en definitiva, yo le decía ayer a mi hija por teléfono que, que, que ahora estoy de confinamiento por COVID y ahora entraré por confinamiento de europeo,
0: ¿no? Bueno, ya... ya... Y, por
9: supuesto, y por supuesto, prefiero el del europeo. ¿eh?
0: Claro, pues bueno, ya verás, como, ya verás, Luis, como hoy hay suerte y el PCR te va a dar negativo, ya verás cómo sí. ¿eh? Ojalá, vamos, ojalá. Sí, hombre, sí. Vamos a cruzar los dedos y, y vamos a, a trasladarte nuestro apoyo para que hoy con el PCR sea negativo. Y también está con nosotros pues, otro gran amigo, Ángel Rigueira del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Feliz año.
3: Hola, feliz año a todos. ¿Qué tal?
0: Bueno, oye, eh, estamos en Puerta de un Europeo. Luis Miguel lo decía, se va a confinar con, con el europeo. ¿Qué esperamos de, de este europeo y de los hispanos, Ángel?
3: Yo espero mucho porque creo que la transición esta que hemos hablado tanto es una muy buena transición. Sigue habiendo veteranos muy importantes. Hay bajas sensibles, sobre todo yo creo la Leales de Álex Ducevaev en el sentido de que había sido ...el líder en los momentos importantes de los Juegos Olímpicos... ...esta vez era más grande su, su espacio... ...Alcavira... ...bueno, falta gente, pero la gente nueva... No, ...ya ha demostrado que es muy buena calidad... ...yo, la verdad, me, me gusta mucho... ...cómo está llevando al tema Jordi Rivera... ...con qué suavidad, pero... Eh, ...estabais hablando, yo me alegro mucho a ver y, y... ...pujo fuerte porque... ...porque Luis me de negativo, evidentemente... ...pero también va... ...es que ese va a ser el tema del europeo también... Sí. Es que es muy difícil hacer pronósticos, porque tú imagínate que llegas allí, juegas el primer partido y en el segundo tienes un brote de COVID y tienes cinco o seis que no pueden jugar. No sabemos qué va a pasar, estamos acostumbrados a esta situación, ya se ha vivido otros grandes eventos bajo el prisma de, de la COVID y yo creo que va a ser el gran protagonista por omisión o por participación. Si todo funciona bien, yo creo que España, yo he visto el camino... Y me atrevería a decir, no sé Luis, ¿qué pensáis vosotros? Pero yo lo veo en semifinales luchando.
0: Eh, Luismi, eh, lo que decía Ángel, eh, otra vez un europeo marcado por la pandemia, las bajas que pueden ser importantes, y, y los hispanos, ¿cómo lo ves tú en este, en este europeo, Luismi?
9: Yo creo que hay que tomárselo con cautela, ¿no? porque la preparación ha sido atípica también de todos, sobre de todos. España por lo menos ha jugado dos partidos, que algunos no han jugado ninguno pero ninguno, ¿eh? Y otros, uno, simplemente, ¿no? Entonces, ayer Francia jugó el único partido que va a tener, ¿no? Y con muchas novedades en el equipo francés, la baja de Valentín Port de momento por el COVID y, y, y las ausencias de Luca Carabatis Ayer eh, eh, había cosas, momentos buenos de Francia y momentos que generaban dudas, pero es lo que pasó con España, ¿no? Que también lo decía el entrenador Jordi Rivera, que hubo momentos buenos, buenísimos, ...y hubo desconexión... ...pero eso quizás lo da a las novedades... ...de los equipos ¿no?... ...y España no, no, no es distinta... ...España por ejemplo como decía Ángel y eh, conservan muchos hombres importantes del de, de anterior ciclo, aunque la baja de Alex Dubayev, por ejemplo, va a ser importantísima porque era el líder del equipo, ¿no? Sí. Y yo también digo que la baja de Vira Morros, ¿no? La ausencia de Vira Morros o Raúl Entre Ríos eh, eh, le van a dar eh, esas dudas que generaremos porque no es lo mismo uh, uh, Gedeón Vira que ya llevaba muchísimos años en el centro de la defensa. Que ahora entra Peciña, que parece que va a ser un fijo para Jordi Rivera ahí, y los dos pivotes defensivos van a ser ofensivos también en la mayoría de las ocasiones por el tema de hacer, de, de hacer menos cambios ¿no? y que no te pillen en el contragol. Eh, eh, está claro que en el Lengo Gedeón ha jugado muchos minutos esta temporada en, en ataque, que Peciña lo hace también en el Pau, aunque no sean muchísimos, muchísimos minutos, no sean fijos en ataque. Pero bueno, ahí tenemos a Figueras. Lo que pasa con Figueras, que sí que es un, un pivote ofensivo claro, nato, pero al hacer los cambios, según quien esté defendiendo, va a, va a tener más problemas para estar en cancha, que se va a basar más en Peciña o Gedeón, y luego cuando esté Miguel Sánchez, ahí sí que en el cambio puede entrar puede entrar eh, Figueras, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo tiene muy bien estudiado Jordi Rivera, lo hemos visto en los dos partidos de, de preparación y, y sobre todo hablar de los centrales. Los centrales son fundamentales y, y, y aunque tengan calidad tanto Casado como Tarrafeta, la inexperiencia en unos torneos así de ese nivel es, es primordial, ¿no? Y, y, y me gustó mucho, de todas formas, Tarrafeta. Está haciendo un año importante en el Pau en Francia, ¿no? Y lo corroboró el otro día en los dos partidos que jugaron en el torneo internacional de Cuenca. Casado ha venido haciendo un final de primera vuelta eh, tremendo, pero a pesar, tanto en la Copa de Europa como, como en, el Euro, en Europa como en la Liga Soval. Pero bueno, yo confío que que, que que ahí la titularidad clara va a ser de, de, de Tarrafeta, que que tiene una calidad, un talento espectacular. ¿no?
0: Ángel, eh, yo creo que es un acierto, no suele hacerlo Jordi Rivera, siempre suele llevarse 17 jugadores, creo que es un acierto llevarse a los 19, tal y como está la situación del coronavirus, y luego, mmm, ¿te gusta eh, la lista de jugadores que, que lleva el europeo?
3: Yo creo que es tal como está la situación es una medida de precaución y es lo, lo más lógico, no hacer un descarte ya hemos visto ¿no? lo que está pasando en todas las concentraciones. Es que nadie está libre de, de, de un susto de un día para el otro. Con lo cual, está bien que tengas la gente en el grupo, en tu burbuja, a ver si se consigue preservar esta burbuja y que no haya sustos de tipo COVID. Y la lista sí, a mí sí, sí que me gusta. Igual alguno podría decir alguno, pero yo es que veo mucha lógica en, el, en lo que pide y lo que nos está enseñando siempre Jordi Rivera. Me gusta mucho, la verdad es que sí, porque considero que yo creo que nadie puede decir que los que están no se lo merezcan por lo que están haciendo esta temporada y después cada uno le podrá gustar uno más o uno menos, pero los que están yo creo que son de calidad y siguen un poco la filosofía de de, de, de Jordi Rivera. Ahora hablabais un poco no de los jóvenes, claro, es que si tú miras, claro, se te ha ido entre ríos, no estás Sarmiento, pues hay que inventarse... ...unos centrales y claro, si tú la miras... ...pues que esté Tarrafeta con la calidad que tiene... ...y cómo está creciendo, pues a nadie le puede extrañar... ...como tampoco a Agustín Casado... ...estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis... ...y es un poco el temor que tengo yo con esta selección española... ...que es lo que va a pasar en un final muy apretado... Eh, hasta ahora estábamos muy acostumbrados a mirar oh, alguna genialidad de Alberto Entre ay, perdona, de, de Raúl Entre uh -huh. y sobre todo, sobre todo, es que el que tiraba del carro estaba clarísimo y todo lo admitía como como líder natural que es, Esa de Shevaez. Esta es la duda que tengo yo para el europeo. ¿Qué pasa con empate a 20, últimos 20 segundos, pelota a favor, balón a favor? ¿Qué pasa? ¿Quién se la juega? ¿Quién no se la juega? Pero bueno, hay veteranos con mucha experiencia, de mucha calidad, y esperemos que lo consigan saca adelante de la lista. Yo, por mí, ningún pero. Es que yo creo que es una lista de, de Jordi Rivera y yo creo que cuando se hacen las cosas dentro de una filosofía y no hay altibajos, sino es que siempre hay una línea regular, bienvenida sea, porque los resultados y el trabajo le están avalando.
0: ¿Y tú, Luis, me, eh, ¿ves bien también esa lista? Sí, sí, por supuesto. Y
9: como decía Ángel, estoy totalmente de acuerdo en la filosofía de Jordi. Y Jordi lleva un camino marcado y, y, y Jordi no ve el día de hoy solo y, cuando él hace sus concentraciones y acude a las concentraciones de promesas y se ve todos los partidos de todos los jugadores españoles que hay disgregados por Europa, pues pues yo creo que él recoge lo que, lo, a esos jugadores que, que pueden poner en práctica lo que él quiere hacer. Eh, con el equipo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, recupere a, a Cañellas es importante, porque, porque después de marcharse Sarmiento, de marcharse Roble Entre Ríos, de esa primera línea, de no estar Les Lucebach, necesita un hombre que en un momento importante, en un momento complicado, ponga serenidad, y eso le da la veteranía de, de Joan Cañellas, ¿no? y, y, y bueno, ahí está también la juventud de Chema Market si en un momento determinado eh, quiere revolucionar un partido eh, en unos minutos, ¿no? Que para eso también está la posibilidad de utilizar a Chemasi, eh porque, bueno, lleva 19 jugadores, que antes hablabais que está muy bien, porque, porque hay equipos que llevan 19, otros 20, otros 18, eh, eh, bueno, porque piensan en, en, en los posibles contagios, que todo puede pasar, ¿no? Y yo, de todas formas, veo el camino, porque como decía Juan de Dios, mi añorado Juan de Dios, eh, eh, el, la competición marca el camino ¿no? de, de todos los equipos y yo veo los cruces y bueno le doy pues, si es, si tiene suerte españa porque la suerte es evidente que se debe tener y, y la portería para y, y la defensa está bien en ese centro nuevo de la defensa en donde se ha metido Peciña y donde en muchos minutos estará miguel sánchez migallón bueno pues pues veo que que ahí en los cruces es primordial ganar a Suecia. Bueno, ganar todos los partidos, partido a partido, ¿no? como mm. decía Jordi Rivera el otro día. Sí. Pero sobre todo el día de Suecia está marcado en rojo, mm. porque pasar con dos puntos va a ser importantísimo. Yo creo que Alemania va a pasar con dos puntos, que Noruega va a pasar con dos puntos y España necesita los dos puntos. ¿no? Eh, eh, entonces, ganar a Suecia para mí es primordial. Y ese va a ser el punto de inflexión, porque Suecia para mí es un equipazo tremendo tremendo, Aunque, bueno, tiene ahora la duda de Bane el extremo izquierdo, que suena tanto para Barcelona el año próximo, pues bueno, está todavía con el positivo, ahí no sale de los positivos, se parece a mí, y entonces parece ser que ya no va a jugar el primer partido, eso está claro que no, por, por las fechas, los días que faltan, eh, pero se puede incorporar a, a medida que avance la competición, no como pasarán en muchos jugadores. Eh, bueno, ese partido, con esa gran Suecia, para mí es un equipo impresionante, como juega, tiene un talento espectacular, eh, ese hay que ganarlo, como sea, para pasar con dos puntos. Luego, Alemania es batible, ¿eh? para Alemania Hildeson, ha hecho muchísimos cambios, le vi ayer, por ejemplo, contra, contra Francia y le he visto contra Suiza, tiene muchos cambios, tiene muchos chicos jóvenes, ha llevado incluso al jugador de la segunda Bundesliga para defender en el avanzado, es una novedad porque ha jugado, ha probado muchos minutos el avanzado con Koster, el jugador del del Gumersbach y bueno, ha metido al jugador de Loporto en Bengue para defender en el centro de la defensa cuando no está, cuando, o, cuando no, o por Vinseco o por Gola, pero tiene, tiene un equipo muy, muy, muy competitivo, como demostró ayer, eh, ganando a Francia en el último segundo en el tanto de que el central, ¿no? Eh, Noruega es duda, tiene bajas importantes, como Johannessen y como Rod y el otro día perdió con Dinamarca Dinamarca le pasó por encima prácticamente, eh, para mí el máximo favorito de todo el campeonato es Dinamarca junto con Francia, pero ayer me generó dudas porque tiene algunas novedades ahí y, y bueno, falta, lo que hablábamos de la inexperiencia de algunos jugadores, de los nuevos en todas las selecciones se va a notar en este europeo y sobre todo... El tema de, de los contagios, ¿no? la pandemia. Eh, esto puede variar mucho. ¿no? A, a las burbujas se hacen. Muchos equipos han optado por ir en charter para no ir en los aeropuertos. ¿no? Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Suecia. Van a ir en charter y, y así se evitan el estar en contacto eh, con, en las terminales, etcétera, etcétera, y, y, y protegerse. ¿no? Y, y ahí va a estar la clave. Serbia, por ejemplo tiene cantidad de positivos incluso todo de Gerona está con positivo no y Chupara y Illich, y Milosavljevic el segundo entrenador el exjugador el extremo aquel Milosavljevic bueno pues eh, estamos todos así mirando mirando la competición falta de preparación en muchísimos equipos y yo creo que la fase de grupos fíjate en lo que son las cosas la fase de grupos se va a convertir en la en la preparación de los equipos ¿no? uh -huh. Por eso el partido de Suecia. Cuando ya llevemos dos partidos disputados, ese partido de Suecia, eh, que creo que es el, el tercero, ¿no? Y si no el segundo, llevo, el segundo, Luis, el segundo. Ah, es el segundo. Bueno, sí. pues nos tomaremos, llevamos dos partidos de preparación. Nos tomaremos el primero con República Checa, como tenemos que ganarlo, lógicamente, mm. como como uno más de preparación para llegar al de Suecia en, en, metidos ya en plena competición, y muchos equipos van a, esa fase de grupos va a ser habrá muchas sorpresas por la falta de preparación, porque ya te digo muchísimos equipos que no han disputado ni un solo partido de preparación solo entrenamientos por culpa de, la, de los contagios no, de los positivos de distintos jugadores en distintas selecciones
0: Y tú Ángel, eh, también ves eh, clave el partido de Suecia y luego eh, ganando Alemania y viendo lo que se puede hacer con Noruega el camino podría estar en esas semifinales que, que, que tanto deseamos ¿no?
3: Yo veo el camino hacia semifinales, yo, yo la verdad os digo una cosa eh, igual es que me equivoco pero yo cuando veo a Dinamarca y a Francia en el otro lado Ostras, veo como que la, la balanza se inclina más a nuestro favor, ¿no? Porque creo que son los, dos, los dos grandes rivales. Y, ¿Y a Hungría, y pues Hungría sí, sí bueno. exacto. Tiene razón, porque además con, de lo que está creciendo, no deja de ser la anfitrión. Y mira, y están todos por aquel lado, con lo cual, a alguien hay que ganar, evidentemente, para estar en semifinales. Suecia es un equipazo, es evidente. Yo creo que a Alemania le tenemos cogido un poco el ritmo y está en una transición mucho más complicada que la nuestra, por varios factores. Y después está una Noruega que para mí es una incógnita, no sé, no sé qué va a pasar con ella, porque está viendo, está teniendo muchas bajas, tanto por lesión como por COVID. Es un equipo, evidentemente, con mucho talento, pero a mí me gusta mucho la consistencia de España. Y la línea está regular, tiene mucho trabajo realizado, aunque la preparación haya sido corta. Creo que dentro de las selecciones que pueden permitirse una preparación más corta está España, porque como saben muy bien a lo que tienen que jugar y lo que están haciendo, esto le va a dar ventaja Sí, es evidente, el partido contra Suecia va a ser in indispensable, pero también lo va a ser contra Alemania y lo será contra Noruega cuando se la segunda fase. Hay que conseguir la, la, las dos plazas para semifinales en la segunda fase y ya está. Y yo creo que, que se puede conseguir, porque a ver, después que se peleen también Suecia y Noruega. Nosotros hacemos nuestro camino poco a poco, pero evidentemente si ganas a Suecia y te metes con dos puntos, pues evidentemente claro, te da una fuerza para la siguiente. Pero ya te digo, ¿eh? yo no sé ¿eh? qué piensa esto. Yo cuando veo Francia y Dinamarca por el otro lado, yo aplaudo. Son los dos rivales que nunca me gustan, nunca, nunca
0: para España. Luis, eh, ¿podemos pensar que España puede revalidar el título por tercera vez consecutiva como en la época gloriosa de Suecia? Es muy difícil.
9: Hombre, eh, para mí es muy difícil, ¿eh? es muy difícil el revalidar el título. Llegar al semifinal, es el camino hemos dicho que yo firmaba que si nuestro, para llegar al semifinal tienes si que ganar a Suecia, Alemania, Noruega, Rusia, y ahí puede meterse Polonia o puede meterse Eslovaquia, eh, vamos, yo lo firmaba, ¿no? Eh, pero, pero en el otro lado, como decía Ángel, está Dinamarca y Francia, que son los máximos favoritos. Está Hungría, que es un, tiene un grandísimo equipo con una generación espectacular y juega en casa. Y, y Croacia, que, bueno, tiene ahora con el COVID eh, a Dunia y Sindrić sin participar, sin entrenar, pero tiene unos jóvenes... Oh, he visto partidos de Croacia y, y la, los tres de la primera línea Jaganek, eh, Martino, Bejicacza, el central del Vardar, eh, tienen un talento espectacular, pero, bueno, les falta eh, el, la consistencia defensiva, sobre todo, por las ausencias, ¿no? Sí. Pero... Pero, pero entrar ya en semifinales, dices, entro en semifinales eh, como primero o como segundo y me toca o Dinamarca o Francia, pues bueno, lo importante es que llegas a semifinales y, y, y te digo una cosa, dará igual ser primero que segundo, porque Dinamarca o Francia o Hungría, eh, jugando en casa, porque cuidado, Hungría la veo muy sólida, Dinamarca muy sólida y Francia me genera más dudas por las novedades, por los contagios, las ausencias, la, las lesiones, y, y, y me genera un poquito más de duda ante la consistencia de equipo sólido de Hungría y la, el gran potencial de Dinamarca. Por ejemplo, si nos tocara Dinamarca, dificilísimo. Si nos tocara Hungría en casa, uf, tremendo. Si nos toca Francia, ya sabemos cómo es. Por eso, por eso te digo que hay que ir con cautela, como he dicho al principio de todo. Uh -huh. Hay que ir, yo creo, día a día, sin pensar en medallas, sin pensar en en revalidar el título. Y si llega, pues bienvenido sea sería un alegrón enorme. Calidad tenemos para eso, para conseguirlo. eh Cuidado, no, no queremos decir que no tengamos la calidad suficiente, porque el bloque está hecho, como decía Ángel. Sí. Tenemos el bloque totalmente hecho, eh, eh, tenemos una experiencia notable en jugar en, en lo colectivo y, 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 y sin tener una estrella de relumbrón por más si cabe, que se ha ido Raúl Entre Ríos y, y la ausencia de Alejandro Lucebáez, eh, pero ese colectivo Puede ser la ventaja que tenemos con respecto a otras selecciones que, que quizás han tenido que trabajar a, a marchas forzadas por las ausencias de partidos después de tener muchísimos, muchísimos cambios motivados por cambio generacional, por ausencias como les pasa a Alemania que también tiene además jugadores que ya no quieren ir a la selección y por el COVID famoso que, que nos tiene amargados a muchos.
0: ¿Y tú Ángel, ¿crees que se puede revalidar ese tercer título de campeón de Europa consecutivo?
3: Yo lo veo muy complicado porque es que es muy difícil, pero bueno, las urgencias son de otras elecciones, España ha ganado dos, es, quiere decir que sabe cómo ganarlo y que puede estar ahí, va a estar... Yo me plantearía primero llegar a semifinales, que creo que es el objetivo por ahora más ambicioso de España, porque una vez llegas a semifinales, vamos a ver quién está, vamos a ver si realmente está en Francia, si está Dinamarca, cómo están, si está Hungría, si se ha colado otro. El camino de España va a ser poco a poco. Primero Suecia. Yo, la verdad, soy optimista para llegar a semifinales con la, el interrogante este de que quizás en un final igualado sí que podemos echar en falta, a lo mejor, a, a Alex porque Raúl ya no va a estar más. Pero una vez en semifinales ahí van a pasar muchas cosas. ¿eh? La presión va a ser igual para otros equipos, no para la campeona España. Que yo creo, lo que no tenemos que hacer es eh, dar que sí que sí que tiene que ganar. No, no tiene que estar en la lucha, jugar bien si juega bien y rinde yo creo que lo más lógico es que la veamos en semifinales y ahí a pelearse, que cae la medalla estupendo, que no cae Bravo igual, porque has estado en la lucha que te corresponde.
0: Pues la lucha empieza el próximo jueves, 6 de la tarde, España-República Checa en este Europeo 2022 que se va a disputar en Eslovaquia y en Hungría. España estará en la sede de Bratislava. Luismi, gracias por estar con nosotros, mucha suerte esta tarde, cruzaremos los dedos y ánimo. eh.
9: Gracias y sí, esperemos, esperemos que ya dé negativo y, y ya me permita estar ilusionado y centrado en ver en este europeo de balonmano. Seguro,
0: seguro que sí, Luis, un fuerte abrazo. Cuídate, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ángel, también, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz año, como te he dicho al principio. Cuídate y nos escuchamos. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo y mucha salud para todos. Gracias, Feliz hasta año. luego.
0: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, lanza Tomás. Mal
2: barros, quitos, listros, hispanos, para arrancar esta semana de europeo 2022 en Eslovaquia y Hungría. Somos los actuales bicampeones de Europa en pleno proceso de regeneración. Lesiones, retiradas de grandes jugadores, en fin mucho cambio. De momento, el torneo Internacional de España nos ha dejado buenas sensaciones. Rivera tiene ante sí un reto importante en este campeonato, que es empezar a formar un equipo con garantías de cara al futuro y pensando en los Juegos Olímpicos del 2024. Veremos cómo se nos da el asunto. Nos lo contarás tú, Gran Malvar, desde Eslovaquia. Suerte, queridos. Un abrazo.
0: Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo para todos. Cuidaros. La semana que viene, próximo lunes, ya sabéis que tenéis aquí la cita en Derrosca, donde os contaremos todo lo que es actualidad en ese Campeonato de Europa eh, 2022, donde España jugará en la ciudad de Bratislava, el europeo de Eslovaquia y de Hungría. Nos vemos en siete días. ¡Adiós!